1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les jours dans votre émission quotidienne on en parle au Bernardin, aujourd'hui c'est culture et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Gaël Charbeau, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes commissaire et critique d'art indépendant, en 2014 vous créez avec Laurent Dumas la bourse Révélation Émerige, destinée à soutenir les artistes émergents travaillant en France et vous organisez aussi régulièrement des expositions en Europe et en Asie ici au Bernardin, vous êtes responsable de la programmation art visuel on vous a déjà invité pour en parler une fois précédente. Et vous avez invité un troisième résident au Bernardin, après Liessa Madouche et Pauline Bastard. C'est l'artiste plasticien Stéphane Tidé qui est là et qui prépare une exposition qui se tiendra du 1er avril au 10 juillet prochain au Bernardin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez rencontré
0: ça serait difficile de le dire parce que c'est un travail que je suis depuis plusieurs années alors vous savez au Bernardin j'ai essayé d'installer une programmation qui était plutôt basée sur l'émergence hein, et l'idée qu'on, qu'on soit présent aux côtés de jeunes artistes pour les aider à un moment important de leur carrière de essayer de les, les aider à produire une pièce d'envergure pour un lieu qui est très spécifique et Stéphane je dirais échappe un peu à la règle parce qu'on peut plus vraiment dire qu'il soit émergent comme un très jeune artiste c'est un artiste qui a déjà euh, une, une histoire, une, une carrière euh, c'est toujours compliqué de parler en termes de carrière. Je ne dirais pas qu'il est ni en milieu de carrière, ni en début, ni en deuxième moitié, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, il n'est pas, peut-être pas aussi émergent que lorsque j'ai donné une carte blanche euh, à Liès à On a déjà pu voir son travail dans, dans, de, dans différentes institutions à Paris, en France, à l'étranger. Euh, il a une galerie, il est représenté par la galerie Aline Vidal. Donc, ça a été des rencontres. Et euh, il me semblait que sa singularité, sa, la profondeur des, de ses recherches et de, de, des différentes œuvres que j'avais pu découvrir euh, méritaient... Euh, um, <laughs> un défi aussi important que celui de l'ancienne sacristie des Bernardins. Donc je l'ai invité à, à venir se joindre à nous et à être effectivement résident au collège.
1: Comment est-ce que vous décririez les œuvres de Stéphane
0: Tidé Justement, c'est un artiste qui n'est pas forcément une signature, au sens où parfois on, on imagine qu'un artiste, bah, c'est une écriture, une signature, une couleur très précise. Stéphane, je dirais qu'on peut... Euh, son travail est très large, il peut aussi bien travailler avec un orchestre que euh, travailler avec, euh, par exemple, il avait présenté cette œuvre très très belle qui Qui était deux tonnes de confettis noirs, qui construisait comme une sorte de terril dans une galerie et qui avait été présenté dans une foire. Il peut très bien travailler. Il avait fait un projet assez incroyable où il avait, pendant plusieurs mois, fait un long travail avec une mairie pour réintroduire une meute de loups euh, sauvages dans un, un. évidemment avec des dresseurs, avec euh, un encadrement euh, dans l'espace public. Donc c'est un artiste qui va parfois faire des sculptures, parfois faire des installations, parfois faire des propositions qui sont même presque plus de l'ordre du social ou du, du social et du politique. C'est un artiste qui, voilà, qui est pour moi contemporain au sens où justement c'est pas simplement euh, une écriture, une signature identifiable qu'on accroche au mur, mais c'est vraiment des situations qu'il propose euh, dans certains contextes très précis et son travail est vraiment euh, de faire ce que personne d'autre ne pourrait faire à sa place et c'est ça aussi le talent de, de ces artistes contemporains, c'est d'arriver à canaliser des énergies, à réunir autour de lui euh, bah, des, des, des gens qui, qui vont l'aider, qui vont participer à ces projets. Donc euh, je ne pourrais pas vous répondre, je suis désolé pour cette longueur. Inclassable. Voilà. voilà, pas inclassable mais pas, pas une étiquette. Il n'a pas d'étiquette.
1: Gaël charbot euh, donc vous avez donné carte blanche à Stéphane Tidé pour investir euh, l'ancienne sacristie des Bernardins. Qu'est-ce que, à partir du 1er avril, qu'est-ce que le, le visiteur pourra voir
0: Ça va être très spectaculaire. Ça va être dans, je dirais, vous savez, l'ancienne sacristie des Bernardins, c'est un lieu qui inspire énormément les artistes, dans lequel on, on a fait des choses quand même assez, assez dingues jusqu'à présent. Et là, on, on, on prépare un projet qui va être clairement euh, étonnant. C'est Alors, là, autour de l'eau. Hein. Autour de l'eau. C'est-à-dire que le, l'ancienne sacristie, si tout se passe bien, hein, parce qu'on est encore, encore en train d'y travailler et, et ça mobilise beaucoup d'équipes et d'énergie, euh, va être inondée. Hein, donc, ça sera un bassin dans lequel on ne pourra plus pénétrer, on pourra pourra l'observer depuis une sorte de promontoire ou depuis euh, une sorte de quai, d'une certaine manière, et on va donc voir... Alors, Je ne veux pas tout, tout révéler parce que ça serait... Euh, Faites
1: ça façon teasing. Voilà, voilà j'ai
0: fait un peu comme, comme un teasing. On va, on va observer des choses qui se déplacent et qui vont euh, dessiner à la surface de l'eau. C'est-à-dire que ce... Euh, j'ai envie de dire, ce que propose Stéphane, c'est une machine dessinante. C'est une machine à dessiner, mais sur de l'eau. Euh, alors, ça ne sera pas des dessins au sens classique du terme. Hein, ça sera euh, l'onde et le, euh, les... Euh, la manière dont cette surface euh, va se dépla... Va, va, va créer des espèces de mini-vagues sous un éclairage très particulier, qui évidemment va appeler beaucoup à une expérience, j'ai envie de dire, contemplative, qui va être une expérience de, de la durée, un peu comme pouvait l'être euh, sans, 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 sans comparaison, mais le, l'exposition de l'I.S. à Madouche, euh, où on voyait et d'ailleurs même de Pauline, hein, on voyait des gens qui restaient plusieurs heures parfois dans l'exposition, ce qui est assez toujours toujours surprenant. Euh, je pense qu'on va être à peu près dans ce type de configuration, c'est-à-dire ça va être vraiment une expérience qui demande de se poser, de regarder, de... Euh, voilà c'est pas euh, trois images et puis on s'en va. Quoi. On
1: en parle au Bernardin aujourd'hui avec Gaël Charbot qui est commissaire et critique d'art, responsable de la programmation art visuel au collège et qui a invité Stéphane Tidé qui est artiste plasticien, il lui a donné carte blanche pour une exposition qui se tiendra du 1er avril au 10 juillet euh, prochain. Où est-ce qu'il va chercher euh, tout le matériel Comment est-ce qu'il construit son, son œuvre et son exposition alors, bah, Très d'ab... techniquement hein.
0: Alors très techniquement, alors si on veut être vraiment très technique, il faut imaginer que Pour réaliser un projet de cette envergure, on a besoin de mécènes. Cette exposition va va pouvoir avoir lieu grâce à Ruby Mécénat, qui qui, qui va la financer pour une grande partie. Et, euh, et en réalité, Stéphane travaille avec des équipes hein, qui sont des qui sont des spécialistes de, de d'événements, qui peuvent être des événements temporaires, des expositions, des choses qui sont euh, d'assez grande envergure et généralement destinées à un grand public. Hein, ça peut voilà, de type nuit blanche, de type ce type d'événementiel. Et puis avec ces spécialistes, eh bien ils, à partir de son projet, ils établissent des euh, des solutions
1: pour remplir d'eau l'ancienne sacristie. Enfin, c'est une prouesse un petit peu technique.
0: Mais, alors, à la oui et non. Enfin, c'est fort surprenant en réalité ça en réalité il s'agit d'un il s'agit d'une ni plus ni moins que d'une piscine il s'agit simplement de créer une piscine dans un monument historique voilà donc voilà donc c'est des c'est évidemment des personnes qui ont des, euh, des, des, des talents et des compétences et des moyens techniques pour euh, assurer qu'un projet comme ça puisse voir le jour. Mmh. Le travail consiste souvent à réduire les choses, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup par croquis, travaille, bon, notamment, je ne veux pas tout dévoiler, mais euh, cette, cette œuvre, elle a été le fruit pour lui de beaucoup d'observations au bord de l'eau, au bord de la mer, de choses qu'il a pu trouver au bord de la mer, de choses qui ont été façonnées euh, par la mer. Euh, donc, je donne quelques indications, mais elle sera, ça restera surprenant quand même. Euh, donc, en 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 fait, il collecte comme ça tout un tas d'informations et puis à un moment, il va diriger les équipes en, en ayant euh, des croquis, des certitudes sur certains points, de matériaux, d'effets qu'il veut obtenir. Et puis, euh, tout notre travail, à lui, à moi, aux, aux équipes du collège, ça de coordonner ces équipes pour qu'on arrive à un résultat qui, peut-être dans ce cas, est proche de ce qu'on peut observer au théâtre ou dans la mise en scène. C'est-à-dire que là, il va y avoir un travail de lumière, il y a un travail de, de construction, il y a un travail de décorum, entre guillemets, mais euh, à la différence que là, on construit vraiment une œuvre et qu'elle reste dans l'épaisseur d'une œuvre, donc c'est, il n'y a pas de faux semblance ce se c'est pas du décor en carton pâte. Ce qu'on va voir, c'est effectivement de l'eau, de la lumière et puis des choses qui vont se laisser à la surface de, cette, de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il choisit l'eau comme élément principal de cette exposition c'est une question que je lui ai posée parce qu'on a conduit un long entretien avec Stéphane. C'est une bonne question parce qu'en réalité, je lui disais ce qui m'étonne dans ton travail, c'est que tu es plutôt un bâtisseur. De tes œuvres précédentes, même quand il s'agit d'empiler des confettis, enfin en tout cas de, de, de présenter deux tonnes de confettis, on est dans la, dans, la, dans, le, dans la construction, dans une sculpture qui a un volume. Et, euh, et je crois que ce qui nous intéresse aussi dans l'eau, c'est cette impossibilité à en fabriquer quelque chose. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un matériau, c'est, c'est tangible, c'est quelque chose qui nous environne, c'est quelque chose dans lequel on peut plonger, c'est quelque chose qui a un poids, qui a une couleur, qui a une odeur. Euh, et pourtant, c'est quelque chose qui glisse entre les mains quand elle est seulement à l'état liquide et non pas de glace ou de vapeur. Bah, c'est absolument insaisissable. Et je crois que c'est cette dimension insaisissable d'un matériau euh, pour le coup vraiment inattendu en tant que... Euh, matériaux de sculpture, ou en tout cas de, de, euh, de construction, qui l'intéressent. Et c'est aussi un matériau dans lequel on n'imaginerait pas de dessiner. Pourtant, son, son projet est réellement de dessiner à la surface de cette euh, nappe d'eau.
1: C'est, ça va être un, une exposition euh, qu'on n'a jamais vue nulle part ailleurs. Tous les principes qui vont être euh, mis en place et mm, les uns avec mm, les autres.
0: On ne peut pas dire ça, parce que l'histoire de la modernité dans l'art, c'est aussi une histoire d'artistes qui sont allés travailler avec du sable, qui sont allés travailler dans le désert. qui sont allés, euh, Donc l'eau en tant que matériau n'est pas du tout... Lui, il a fait une très belle œuvre ça le refuge qui était montré encore l'année dernière au Palais de Tokyo, qui est cette ce refuge de bois à l'intérieur duquel il pleut. Donc c'est un matériau qu'il a déjà travaillé. Il, il a préconfiguré cette œuvre en Russie euh, cet été. Il avait réalisé un, aussi un travail aussi dans un bassin d'eau. Donc euh, je dirais que l'élément de l'eau est un élément maintenant classique dans le vocabulaire d'un artiste contemporain. On, on s'étonne pas de voir un artiste travailler avec de l'eau. Mais je dirais que cette configuration très particulière qui, qu'on va découvrir dans la sacristie, l'histoire de cette sacristie. Il y a beaucoup de connexions. Il y a une vraie recherche de sens aussi et puis de j'ai envie de dire de sensations
1: et pourquoi est-ce que lui a accepté de venir au Bernardin
0: parce que qui n'accepterait pas. C'est un endroit prestigieux, c'est un endroit qui a une histoire, c'est justement pas les murs blancs et le cube, le white cube, comme on l'appelle, de, de, de l'espace de l'art contemporain habituel. Donc je trouve que, enfin, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi intéressés par, des, par ces espaces qui sont qui sont pas neutres, euh, qui véhiculent une, une atmosphère, peut-être une aura, peut-être un passé, euh, des gens qui ont vécu, des gens qui ont travaillé. Euh, et je crois que ça inspire aussi beaucoup les artistes, en tout cas, quand, j'ai, quand je les propose Stéphane, ça n'a posé euh, pas l'ombre d'une question. C'était... avec grand plaisir, et non, c'était plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, en tension avec ce lieu.
1: gaël charbot j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà choisi celui ou celle qui prendra la suite de Stéphane Tidé
0: c'est, c'est en cours de discussion, c'est toujours des montages assez compliqués, c'est des histoires de calendrier, de production, de moyens, donc pour le moment, j'ai envie de dire oui, mais ça serait vraiment prématuré de l'annoncer.
1: Mais alors, une prochaine émission, et puis on en parlera. Je le rappelle, chers auditeurs, une exposition dans l'ancienne sacristie du Collège se tiendra donc du 1er avril au 10 juillet. Vous vous pouvez retrouver toutes les informations qui la concernent sur le site des Bernardins en cliquant sur l'onglet « Événements et cultures » dans la rubrique « Arts plastiques ». Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Gaël Charbaud d'être venu avec nous.
0: Merci.